0: Приватбанк щойно списав з мене 100 гривень за YouTube преміум, а я досі не маю роботи. Такі <с>? справи. Так і відбувається. Короче, почуваюся не дуже добре по життю, в принципі. Тому що. Блін, не збув підставку до мікрофону. 21. Почуваюся не дуже добре, тому що в цілому по життю відчуваю великі грузи, які на мене давить. В основному це груз якихось своїх очікувань які я покладаю на себе, ну, знаєте, тих очікувань, які в основному прийшли з двого дитинства, з твоїх батьків, всякого такого, і мені трохи погано через те, що я зараз надто не можу нічого робити, починаючи від будь-якої мінімальної творчості, прибирання, і закінчуючи тим, щоб знайти роботу і займатися стендапом нормально, не можу цього робити через те, що постійно, коли я починаю, мене зупиняє якийсь якийсь страх того, що не вийде, що я зроблю херово. І замість того, щоб спокійно розслабитись і... Знаєте, коли робиш ненапряжну речі, особливо в творчості, та й в принципі в будь-якій роботі, то вони виходять краще, ніж коли ти постійно напрягаєшся і боїшся, коли ти живеш під страхом. Тому що під страхом абсолютно ніхера цікавого не виходить. І це просто піздец. Це піздец, тому що я по факту нормально не живу. Я в основному граю якусь хуйню, дивлюсь якусь хуйню. І, блін, навіть тоді, коли спілкуюсь з людьми, мені доводиться... Переборювати свій страх того, що я буду нудний, нецікавий, і всрати і все таке. І через це і спілкування з людьми нецікаве мені. Старань, коротше, господня. Але, anyway, anyway я сьогодні, сьогодні дивився подкаст «Один з Денисом Чужим. Яка різниця?» Коротше, і там я... Я почув про річ, що можна просто сідати... Проте... Господи, господи, як я путаюся, це просто кошмар. Я почув там, що Стівен Кінг пише у розмові з Джорджо Мартіном у інтерв'ю, яке вони брали одне в одного. Він розказував про те, що його величезні об'єми роботи пояснюються тим, що він кожен день сідає писати мінімум по 6 сторінок тексту І він не париться, не париться, який це текст. Типу, в той момент, коли він сідає, він не задумується над тим, якої якості буде цей текст і... Ось, да, у цьому все. І він не оцінює його. Він не займається. Ну, пізніше у нього буде час, він буде його перечитувати, і він буде дивитися, чи він нормальний, чи ні, чого треба правити, чого треба викинути, чого треба переписувати. Але поки він сідає, він не нагружає себе цим, він просто пише. І за рахунок того, що він не напружений тим, як вийде в результаті, він це почуває комфортно. Якось мене ця штука надихнула, я от уже пару днів чи тиждень майже не записував цей подкаст, який по ідеї має бути терапевтичним і тренувальним для мене в плані говоріння, тому що я а по абсурдній абсолютно абсурдні причині, тому що цей подкаст ніхто не слухає, але я все одно боявся, що він буде хуйовий. Ні, навіть трохи збрехав. В основному я боявся, що я буду сидіти, його записувати і буду почуватись херово через те, що я буду говорити херово, А я знаю, що я буду говорити херово, тому що це подкаст для тренування мого мовлення. Мені не треба було б тренувати моє мовлення, якби я не вважав його хіровим. Ось. І той страх, що я буду сидіти, буду себе довбати, буду себе сам критикувати... Він не дає мені робити ні цей подкаст, ні будь-що інше. І це просто кошмарно. З іншої сторони, я останні 40 хвилин зайнявся тим, що пописав, побавувався, так сказати, з сценарієм, трохи абсурдним сценарієм, який мені прийшов в голову пару тижнів тому, який я все збирався почати писати, і сьогодні почав. Uh, і ось сижу тут, це записую, значить у мене є якийсь прогрес в тому, щоб віддобатися від себе, тому, тому ось так от, слідчі з усього все стає краще. Але anyway, цей подкаст трохи затянувся в частині про мою самопсихотерапію, і мені слід перейти до того, для чого він зроблений, для розмов і розгонів. Погнали. Ладно. Я прошерстив свої нотатки в телефоні. Е- і перше, що я знайшов, з речей, які я записав недавно, які мають якийсь комедійний потенціал у мене в голові, це запис про те, що... Ойпс. Про те, що червоний з зеленим це своє банське поєднання кольорів. І о, ця, ця думка мені прийшла, не пам'ятаю, коли. Коли я щось... Робив з кимось, неважливо, і я уявив у себе в голові поєднання червоного і зеленого в одному, по типу одягу, розкраски чогось, чи типу того, і я зрозумів, що червоний і зеленим, вони абсолютно жахливо виглядають. Я почав думати, як хтось мене спитав... У". Кошмар. Хтось мене спитав, а де взагалі є червоний і зеленим? Де він застосовується, Чи є якісь прапори? І я зразу згадав, що <хе> у нас є Білорусь. Так, да, у нас є Білорусь з її червоно-зеленим і прапором, і з оцею уєбанською полосочкою, чого вишивки, чи тіпотого. І я завжди думав, що сучасний білоруський прапор – це повний кошмар. Це абсолютний крінж. Це квінтесенція несмаку, Радянський Союз, коли розвалювався, Росія забрала собі ядерні ракети, Україна забрала собі Чорнозем, Литва, Литва забрала собі усю демократію, а Білорусь забрала, увесь з Білорусі, Білорусь забрала увесь несмак Радянського Союзу, який просто кристалізувався в її прапорі, в її президенті з оцими уєбанськими усіщами. І оцьому гербі на манер старого радянського, знаєте, де у них там оцей абсолютно ідіотський вінок. Вінки – це круто. Ну, знаєте, вінки ще з Римськ... в Римській імперії почали юзати вінки як символ перемоги, як символ влади про змагання на чимось. Але ну, вінки на радянських гербах – це просто кошмар. І оцей білоруський герб з цим вінком, з, нап... 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 з... зображенням гло... частинки глобусу з Білорусією. Господи, це просто кошмар. І ось. Точу цей довгий ступ. А до того, що всі ми знаємо, які протести зараз відбуваються в Білорусі, І я думаю, що в основному... Щоб там не казали лідери простестів, щоб там не казали люди, які беруть участь в протестах, але ці протести в основному направлені проти у'єбанського прапору Білорусі. Знаєте, якби у Білорусі був нормальний прапор, якби Лукашенко зараз в цей момент сказав Ей, hey, народ!» hey. <coughs> зараз, зараз!» «Народ, я розумію, я розумію, що ви проти мене!» Ну, знаете что, давайте поменяем флаг и забудем обо всем. Пусть все будет как раньше. И люди такие, не, ты резурбатор, у тебя уже 3%, я не голосовал за тебя. А, что, поменять прапор? Ладно, этого мне достаточно наступні п'ять років. І все, і протести припиняються, тому що люди такі, хей, ми будемо жити нарешті в нормальній країні. Білоруси вже, ну, Білорусь вже завжди намагаються останніми роками зробити вигляд, що це європейська країна. Тобто, вони привели в порядок Мінськ, типу, щоб він виградав красиве місто. Вони, я, я чув, що вони дуже турбуються над тим, щоб Мінськ був чистий над тим, щоб в ньому було приємно, щоб він був хайний, намагаються притворити його в таку міні-Москву, але в масштабах Білорусі. Ну, Типу, знаєте, щоб вся інша країна роздерибанена, розграблена, по ній гуляють варвари оце, з луками на конях, п'ють кумис е, прямо з е, вимені своїх конів для того, щоб вижити. А в Мінську зато високі технології е, і чисті тротуари і поетка повсюду. І ось ну, намагаються зробити якісь атрибути Європи, в тому числі і з демократією, тому що Білорусь набагато ну да, вони пиздять мітингуючих після кожних виборів, після цих, після попередніх і все таке, але ніби, ніби складається таке враження, що в Росії вибори підстроюють, там всі результати намальовані, але що в Росії, що у всьому світі? Всі люди такі, «М-на. ну тут диктатура. В Росії диктатура. Що в Росії демократія? Ні, в Росії диктатура. Вони просто, у них національна забава, вибори. Це театральна постановка, вони її ставлять всі, всі там актори. Ті, хто ходять голосувати за е, нинішню владу, ті, хто ходять голосувати проти, всі в курсі, це постановка. І ніби окей, да. Але в Білорусі все-таки, незважаючи на те, що там президент довше за російського при владі, все одно там для всього світу... Хоча це ніби останній диктатор Європи, але він старанно робить вигляд, що його вибрав народ. Він старанно. Путін навіть не не прикидається. Він такий, ну да, отамо це. Він не говорить взагалі ні про вибори, ні про те, що йому продовжували повноваження. Взагалі, він не згадує. Він такий, ну це само собою. А президент Білорусі Лукашенко, він такий... Ну, так, да, знаєте, знаєте, я дуже рад, що мені довіряють, народ любить мене. Ось і... Врешті-решт ці ілюзії вони грають проти, проти країни, тому що коли ти намагаєшся надати атрибутів а, демократії своєї країни, а в тебе такий облюдський прапор, рано чи пізно твоє населення ставить тобі вирок. Модний вирок. І ось вішають повсюди ці е, біло-червоні прапори. Блін. Я недавно бачив відео, де чувак е, говорив про прапор Білорусі. І він згадував в тому числі прапор України, сучасний прапор, російський прапор. І він дуже часто називав прапором. Ну, Ніколи не секрет, що українським прапором користувалися націоналісти, в тому числі і 70 років назад під час вітчизняної війни. А білоруським теперішнім прапором, який став символом протестів, цим біло-червоно-білим, також користувалися підпілля. Під Російським прапором теперішнім користувалися ще 100 років тому до революції, <гручання> якісь угруповування, і м- 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 чувак відео, типу, він говорив про те, що ну так то це символи, ну як, як вони вживаються тепер, це прапори держав. Ми не можемо говорити, що це от там прапор якихось націоналістів, нацистів. Ми не можемо говорити, коли він вивішений, допустимо, на посольстві. Це тоді прапор. Але коли цим прапором звичайно, идут националисты Центром Львова, допустимо То це не прапор Це тряпка Це нацистська тряпка Якою вони розмахують. Я такий, воу, боже, навіщо Ну, він вымовлял це слово тряпка Він, він, він казав э, Ну, і понятно, що Вот, когда Флаг, выставленный на э, Когда эта символика используется на параде победы То это, разумеется, российский флаг, а когда с этим всякие неонацисты идут по улице, то это власовская тряпка. І він вкладав стільки ненависті в ці слова, він вкладав стільки якогось негативу, що просто мені було просто неприємно дивитися. Я само собою відео додивився до кінця, тому що я люблю мучити себе, але в цьому це мене якось наштухнуло на думку, що что... Дуже багато, дуже багато якоїсь злості, багато чогось емоційного, що використовується лише для того, щоб викликати просто емоційний відклик. Тобто відео, тексти, пости в соцмережах, які апелюють не до, якихось, не до якоїсь інформації, а до якихось емоцій. І якщо апелювати до емоцій абсолютно нормально, для якихось художніх виробів, для фільмів, для картин, для книг, нормально апелювати до емоцій. Але коли ти намагаєшся робити це в медіа, і емоція, до якої ти апелюєш, це злість, це ненависть, це негатив, це негатив, у мене просто постає питання «Чому?». І очевидною відповіддю на це питання «Чому?» являється для того, щоб зманіпулювати людською думкою в тому чи іншому напрямку. Ну, тобто, я не знаю, я не вникав це відео, я не вникав в контекст того відео, що я подивився, але для мене було, я, чесно, навіть, ну, слухав впівуха. Мені просто було смішно, коли він казав слово «тряпка». Ну, по відношенню до просто набору кольорів, він стільки емоцій вкладав в ці слова, що мені було просто смішно на це дивитись. І через це я це додивився. Я не вникав абсолютно в контекст, я не розумів, про що він говорить. Дивився це в третій годині ночі, але абсолютно ясно було, що він намагається донести якусь думку донести якусь думку, насадити її людям в голови, але насадити її не за рахунок якоїсь аргументації інформаційної, е, намагаючись аргументувати те, що це позитивна думка, що вона корисна, допустимо, або що вона приємна, а просто маніпулюючи емоціями злості. І ніби пусне питання, чи, може бути... чи можуть бути цінними Ідеї, які доносяться через злість і через ненависть. Звичайно, ні. Відповідь – ні. Може, якось я, я недостатньо довго над цим розумів, щоб відповісти, чому ні. Але просто є якесь суб'єктивне внутрішнє відчуття, що коли хтось апелює до тебе злістю, ідеї, які він намагається просувати цією злістю, вони... Не варті того, щоб їх приймати або щоб навіть їх слухати, тому що хороші ідеї завжди можна подати більш приємним, більш кращим чином. Типу, вам, вам вас в універі не будуть навчати викладачі. Згадайте, згадайте, да. Згадайте як в універсі або в школі викладачі вчителі вам доносять якусь інформацію. Да, вони найчастіше робили це нудно, тому що вони щось говорили, і вони говорили це, а, значить... А... Цивільне право, воно являється галузєю права, яка направлена на врегулювання такої европейських відносин, як... І під це ви засинали, само собою, але водночас лекції були доволі інформативними, на, на них подавали, подавали якусь інформацію, треба концентрувати увагу, щоб її розуміти. Були лектори, які, емо... яким цікаві їхні предмети, Шок у мене в універі був, два таких викладача, е, але вони були. Але ніби все одно, все одно, якщо ти будеш покладатися лише на емоційне сприйняття на, цьому, на цій лекції, на цьому уроці, ти ніхіра не запомітаєш, тобі треба прикладати зусилля, тому що це інформація, тому що це якісь важливі речі. Не будуть в університеті викладачі доносити до тебе інформацію лише криками, лише ось такою постановкою інформації. Ну, якщо само собою, звичайно, в цей момент викладач не говорить про жидів. У мене був викладач, який розказував про те, що жиди управляють світом, про якось там з'їзд селонських мудреців, які визначили ще 20 чи 30 років тому проєкт, по якому буде розвиватися людство. Ой, весело було. Ось, але корисну інформацію вам ніколи не донесуть через емоції. Через... Тому що... Тому що... Інформацію, яку подає, яка подається на емоційно, ти можеш її, та ти це і робиш, ти, ти, ти завжди її оцінюєш, ти над нею думаєш. Ти проносиш її в своїй голові, прокручуєш, аналізуєш, складаєш на складові і намагаєшся якось зрозуміти перед тим, як прийняти в себе. Емоційний, емоційний рівень інформації, яка подається через емоції, вони йдуть напряму в тебе, вони, вони не аналізуються, тому що ти щитуєш якісь емоції і залежно від того, як ти відносишся до того, хто говорить, ти або повністю їх приймаєш, або повністю їх не приймаєш. І в середньому ефект ефективність, виходить, 50 на 50 для випадкового глядача, а це більше, ніж якісь там 10%, які ти отримаєш, якщо будеш просто говорити на емоційну інформацію, і якась маленька, я сказав 10%, а можливо, навіть менша частка людей, буде проносити, продумувати її, буде прикладати зусилля, щоб її аналізувати. Це мало ефективно. Ефективніше говорити оцим хейт-спічем, говорити зі злостю, з непищенностю, з інтенуванням кожного слої, який ти говориш, і тоді, хоча багато людей повністю відкинуть те, що ти говориш, і не приймуть його взагалі, при цьому так само багато людей безоговорочно приймуть цю інформацію, не аналізуючи ефективніше, ніж коли ти будеш просто відстоювати якісь речі за, за допомогою аргументів і такого. Це простий спосіб. За допомогою емоцій це простий спосіб якось внедрити ідею в чиюсь голову. Але при цьому, при цьому немає сенсу використовувати цей спосіб. Якщо ті ідеї, які ти реально пропагуєш, вони корисні і правильні на твою думку. Немає сенсу агресивно насаджувати їх, якщо е- ти не вважаєш їх істинами. Якщо ти вважаєш... Да, немає, немає сен... Так, зараз. немає сенсу агресивно насаджувати якусь інформацію, якщо ти вважаєш її істиною. Ось. Тому що, м-м, якщо ти вважаєш щось правильним і істинним, ти можеш на логічному рівні, аргументами, довести цю інформацію, донести її. І довести, що вона правильна. Я почав сумніватися в своїх словах, вибачте. Почав думати, що, блін, якщо ти вважаєш їх істинними, то тоді чому б тобі не використовувати простіший спосіб донесення інформації до більшості і кількості аудиторії? Не знаю. Ну, просто в мене іде якесь відторгнення, ідеї про те, що тобі треба доносити інформацію через емоції, через злість. Ладно, через злість, напевно. Ч- через хороші емоції, напевно. Я би не розстроївся, якби хтось мені е- говорив про якісь пропори, про якісь там ідеї, навіть якщо вони були б нацистскими, а якби він говорив їх веселим і розда- задораним тоном, типу «Хей, слухай!» Справа в тому, що ми кращі раси, ніж інші. Хей, да. І, ну да, ми вб'ємо інших, усіх інших, але, знаєш, ми зробимо за рахунок цього так, що вони будуть менше страждати. Да, їхнє життя буде короншою, в ньому буде менше страждань. Ми несемо доброту. Хей, чувак, все класно. Я би такий, блін, реально класно. В той же час, якби хтось ту саму ідею пропагував мені якимись негативними емоціями, типу, а, а, ці гади їх треба спалити, вони гірші від нас. Я би зразу такий, воу, 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 ні. Ні, ні. ні, 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 дякую. Я не хочу цього, не хочу цього в своєму житті. І це стосується будь-яких ідеї. Будь-яких ідеї. Мені, наприклад, дуже не подобається, що в телебаченні Торонто виходить передача «ЩЕ» з Максимом Щербиною, здається, так його звуть. І е, цей ведучий, він постійно говорить про якісь речі, з більшість яких я згоден, але він вкладає стільки злості в них. От е, сьогодні вийшов випуск про те, що е, про піраміди, про B2B Jewelry, е, е, фінансову піраміду, яка е, зараз функціонує в Україні. І начебто, ну, хуєта, Піраміди хуєта, да. Не, 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 треба, не треба, щоб вони існували, треба їх закрити всіх. Ось так, я думаю, і в цілому це саме виражалося у відео, та сама ідея. Але то, як він і подає, як він подає всі інші ідеї через злість, через зневагу до клятих ідіотів. Ну, не подумайте, я сам ненавиджу ідіотів, ненавиджу клятих ідіотів. Тошнить від них, хочеться їх всіх задушити особисто, да. Але при тому, не знаю, може це якийсь процес дорослішання чи що, коли мені намагаються щось подати через, через хоч крапелинку якоїсь злості, навіть якщо її ховають за, типу, доброзавчу інтонацію, а таке іноді роблять. Знаєте, коли люди говорять, і такі, слухай, ти розумієш, що наші ідеї правильні. А їхні ідеї неправильні, і вони всі тупі ліберахи. І, вроді би, ну, і постійно чи часто з такими людьми розмовляєш, з деякими, і іде якийсь когнітивний дисонанс від того, що вони говорять одну ідею. І в цій ідеї є якась злість в тому, що вони говорять в словах, а в інтонації повна доброта. Або навпаки, в інтонації нейтрально, але в словах доброта або злість. Ну, коротше, е- е- коли люди намагаються тобі подати якусь інформацію нібито безпристрасно, нібито лише за аргументаціями і фактами, але по факту тим чи, чи іншою частиною мовлення, вони вставляють тобі в голову емоції. І через те, що всі інші частини мовлення, типу, допустимо, е- невербально е- вони спокійні, але вербально вони, типу, на підвищеному тоні. Але говорять вони, вроді слова нейтральні. І де якийсь дисонанс. За часту, звичайно, люди просто говорять нейтральним тоном, але е- якісь суперечові речі. І ти такий, ну, не знаю, він не кричить, значить, все в порядку, хоча насправді він, блин, ну, щойно ненависть до половини людства виражав. Ось таке. І... Ну, не знаю. Не можу прийняти, Не можу прийняти, коротше, злість, як форму комунікації між людьми. Ну, комунікація – це передача інформації від однієї людини іншої, і я просто не визнаю її як... Форму, як засіб. Емоції, емоції злості і ненависті, вони, як на мене, не мають виступати провідниками якихось ідей. Якщо ти хочеш, щоб якісь ідеї були прийняті, розглянуті якимось, будь ласка, абстрагуйся від своєї злості і ненависті в частині цих ідей. Від доброти можеш не абстрагуватись. Якщо ти відчуваєш захват від того, чим ти займаєшся, чи що ти хочеш донести, будь ласка, блін, передавай його. Я так, мало, я так мало відчуваю якоїсь радості в словах людей. Так мало хто мені розказує про якісь речі, якими він справді одержимий, якими він радий займатися, якими він щасливий займатися. Я, блін, чую це в основному від людей, яким менше 20. Всім, хто старше 20, вони в основному розчаровані своїм життям. Від 20 до 30 просто говорять про щось, і вони можуть виражати захват лише від якихось малюсіньких частинок життя. Типу... Типу... Ух ти, яка прикольна фотографія. А, скажімо, а чим ти займаєшся... Ой, ну я... У мене хобі, я дуже люблю... Жонглювати. Я дуже люблю жонглювати. Це моя пристрасть. Господи, просто смерть. Не вистачає мені радості. Може, якби було більше радості, більше захвату і любові в тому, що люди роблять, то я міг би спокійніше відноситись і приймати якісь ідеї, які пропагуються через злість. Тому що був би якийсь баланс. Але поки що... Я відчуваю якийсь дивний, неприємний перекос в сторону незадоволення своїм життям, в сторону злості, ненависті і відчаю. І я вважаю, що в цій ситуації винен капіталізм. Дякую, пока.